0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。今天要来跟大家聊聊这个消防员的脆弱的一面。我们看见火神的部分的故事之后，然后我们也长期关心消防员以及一线救灾人员的这些影响，导致后续可能会有这个 PTSD 创伤后压力症候群的出现。那今天跟我一起来录这一集的嘉宾是我办公室的助理思雨。那请思雨跟大家打个招呼，自我介绍一下吧。
0: 大家好，我是思雨。娜。在办公室主要协助的议题是犯罪被害人保护、精神疾病、心理健康跟特殊教育这几个部分。
1: 嗯，那不知道思雨有没有看过这个《火神的眼泪》？那我自己看到的时候，其实里面的剧情啊，就觉得是哇，非常的贴近我上任之后来了解消防员的工作的部分，嗯、其实有非常多荒谬的地方啊，比如说消防员的这些设备其实不够充足，又或者是这个捕风捉影的情况。那当然也因为我们长期关心这个精神障碍以及心理卫生的议题，所以特别有注意到这个志远的状况。因为志远其实从小他就在火灾中，他的哥哥离开了，那他一直都有这样看见或听见哥哥的情况，然后呢。那有看到他来跟他对话，那又或者是他在几次的救灾行动中一次一次累积啊，包括说他去安装这个消防警示器的时候，那这个阿妈就说：“哎，没关系，你就放着我们自己装。”但是却引发了后来的火警了，之后导致他没有发挥功效，所以两个孩子然后在里面受困的情况。那甚至最后是他希望能够去抢救一名正在准备要跳楼的女子，但是跟他对话之后，却仍然没有说服他让这个女子在他眼前往下跳楼，然后身亡的情况。所以他的这个创伤后症候群其实就。就越来越严重，然后到后面他也一开始是拒绝就医，因为这就会看到说，其实大家过去长期对这个精神疾病的污名化，或者心理疾病的污名化，以及说长期来说，这些警消人员很容易被冠上一个英勇的形象，所以好像示弱，或是好像出现这样的问题，就有点像是自己太脆弱，所以他其实也不愿意就医。导师说他后来情况越来越严重，然后甚至说在有一次救灾行动中，又因为幻听幻想的部分而导致差点也让自己在这个救灾行动中遇到危险。那这是我在看《火神的眼泪》里面觉得印象非常深刻的部分。那不知道思
0: 雨有没有看过这一部片呢？哦，有啊，但是就因为它太沉重的时候，我基本上没有把它看完。那也如同刚刚婉玉提到几个印象比较深刻的部分，就是我自己会对于志远他在协助抢救火警当中，有救了一位已经没有办法自理生活的一个大妈。那那个阿妈其实是后来跳楼轻生的一位前性女子的妈妈，就是刚刚那个跳楼的女子的妈妈。对，然后我觉得像志远这样子的助人工作者来说，当曾经让他协助过的个案。到后面可能直接询问志远一个问题说，说救那些人的时候，你有想过这些人想要被你救活吗？这样子的一个质问，其实对助人工作者来说，那是一个非常大的价值冲突。然后包含说，因为志远本身是消防员，所以其实当他穿上就是消防的相关的装备的时候，他其实是在执行国家的勤务，就是要救人。所以基本上他必须要非常理性，然后非常精确地去判断说火场里面的各个状况，以救人为第一优先去执行他的勤务。那当就是这位前妻女子在跳下去之前提到的这样子的状况的时候，志远后来他对于这件事情，他几乎是在心里面没有办法跨越这个难关，所以他后来会发生了一些蛮明显的一个症状，就是说他可能没有办法经过事发现场。或者是说，后来他看到其他的救灾情务里面跟这位女子衣着相似的当事人，那他可能出现手抖啊，或者说视线模糊啊，或者是没有办法，就是为对方施针急救这样子的情形，所以我觉得这个对于做人工作者来讲是一个蛮明显的，在后续可能他没有在前端好好的被协助，说去引导他那个时候可能经历的创伤，然后后续可能甚至到有。高度疑似精神疾病，或是 PTSD 的情形，这样子。嗯，我觉得像这个遇到压力之后的导致的影响，又或者是
1: 遇见一些比较呃事件之后的影响，其实就是我自己有一些个人的经验，就是说像我的女儿罹难之后，其实我们有好长一段时间都没有办法走过同一个地方，就是一样没有办法经过事发现场。那只是因为我们很早期其实就有心理资源的介入了，所以我们就得到相对多的支持。但是刚刚提到说，像这些一线的救灾人员或是这些社服人员的部分，其实很多时候他们面临的是希望能够拯救或是协助到。当下这个生命，但是刚刚提到这个女子的部分，她就是该就是那个跳楼的女子，因为她的阿妈就是也是被支援他们救起来之后，但是这个而年轻女子她其实有长期照顾这个阿妈的压力，所以导致她后来遇到种种的情况，然后所以导致她没有办法失去了求生意志，想要来寻死。所以其实她问这个问题的时候，对这个消防员救起这个阿妈的当下，她其实觉得自己做对了，但是当这位女子在问她的时候，她就会怀疑说：“哎、欸，那自己到底做的事情是正确的还是错误的部分？”所以像很多时候像这样一个一个个案，其实对。消防员来说，可能都是一次一次的压力的累积，或者是一次一次的去怀疑到自己工作的价值等等的部分。那刚我们一直提到是这个 PTSD 的部分，是不是也请思雨先跟大家说一下？因为不太知道说听众朋友知不知道什么是 PTSD， 那 PTSD 可能会有哪些状况呢？应该如果遇到的话，怀疑自己有的话
0: ，可能该怎么做？哦、oh, ，那这个部分，因为 PTSD 它其实是一个相对已经比较末端的一个结果。那我们之前有就是跟消防员工作权益促进会的理事长黄玉祥理事长，他曾经也有提过说，他在火警甄嬛之后，就是他的同柴就是在火警中就是死亡之后，他的后续的状况，他可能没有办法独自一个人洗澡，或独自一个人睡觉，或者说他可能会在。不断的回想当时，甚至错觉回到过去，或者是会有一些麻木，或者是对于当下的这个现况，会跟当时发生的状况可能会产生一些有点像错认或错觉的情形。那其实这些都是各种不同的可能性在。这个重大的死伤情物，或者是所谓的殉职活刑，像六月三十号在台湾也发生，就是彰化桥有大火案，也有一位消防员就是殉职的这些情形。其实对于黄理事长还有提到说，留下来的人其实也会有很多的课题必须要去面对。那 PTSD 刚刚提到这种种的，每个甄嬛的消防员或者是家属都有可能会发生这样子的一个蛮辛苦的一个过程跟就是症状这样子。
1: 嗯，对，所以像这个过程之后，其实我知道有一些消防员，他们其实是有意识到自己有这个情况。嗯、那我们现在在姑且不谈说他们有意识的情况下，那有一些消防员他们有意识到，也希望来求助。但是呢，在过往我们在接到的澄清啊，有时候啊，就是因为可能他们的长官或是他们的前辈其实不了解这个状况，所以会认为说啊，你可能没有什么严重啊，其实也不太需要相互队的协助啊、嗯，所以甚至会说啊，你就是太草莓族啦，没有办法承受这样的压力。所以他们有时候在求助的情况下，不但没有办法得到支持，可可能会再次被打压，所以这是其实我们很不乐见的状况。尤其是我们也看到说，在之前的这个普悠马事故里面，曾经就有消防员疑似是因为这样的情况而导致过度的 PDSD 而走上死亡的这这样子的遗憾。所以，我们很希望是不要让这样这件事情发生。所以，我们会看到的是，在这次的泰鲁格事件，我们同样就是持续来做争取，然后来做倡议。所以，在泰鲁格事件其实就有相对比较多的部分有被关注到，所以。跟过往不同的就是，在泰鲁格事件，目前在威福不是有编这个三年两千万的预算和计划，但是呢，我们仍然觉得这样的计划其实是不足的，因为有这么多的罹难者以及罹难的家属，以及这些救灾人员，是不是能够用三年两千万来做负担，其实是不知道的。那同时，像我们这次的桥友大火也是一样，就是因为长期的倡议，加上呃，我认为火神的眼泪多多少少有让大家更认识这个议题。所以在桥头大伙里面，其实就有编列相关的工作指导计划，其实是有编列进去的。那这部分其实我们有觉得蛮意外的，因为我们以前过去每一次遇到类似这样子有警销人员罹难的时候，我们会去询问，但是通常都没有相关的计划。但是像这次，我们其实就看到说，哎，桥头大伙有，那我们认为说，这其实是。大家长期倡议之下也浪，也让相关部会真的能够了解和重视，其实是蛮好的。那我们想请教一下说，说思雨，你怎
0: 么看待说现在算有这个计划，但这样的计划是不是足够的？那国外又是怎么做的呢？嗯，这边可以稍稍回应一下说，说内政部消防署这边正在演你的这个所谓的“工作指导计划”，它其实是一个目前看起来并不是太乐观，但是有稍稍有一些推进的一个计划。那被就是中央这边定调是一个工作指引，希望协助地方的消防机关，就是消防。局这边可以去成立一个类似像心理辅导咨询小组的一机制，但是实际上呢，这个计划目前就我们了解是中央预计没有要编列预算的。那我们有询问说，那这个部分工作执行要怎么执行呢？那中央是告诉我们说，我们会用人事管考跟嘉奖两次以下嘉奖的奖励方式来进行。那其实这个对于一线人员来说是一个更大的负担，是说他没有任何的政策游移，就是不断的要去开会，然后当中央没有。资助资源给地方的时候呢，地方就是要自立自强。那其实我们会有点担心，说这个空有一个指导计划，会不会实物上留于一个就是。一线人员要疲于奔命去开各种大小会议，然后衍生更多的行政工作，但是，一线人却没有实际获得实质的服务。就是包含说，我们刚刚提到说，就是国外的部分，在消防员权益工作促进会，他们不断的有去呼吁一件事情是，是像英国，他们之前在二零一七年发生了一个非常严重的大火，当时是造成了七十一名的消防员死亡。那英国的这个刚刚提到这个伦敦费伦尔大楼大火案。之后，就是英国的做法是，他在既有的三级预防机制，我们稍后也会再稍稍聊到一个常态机制怎么做。但是他们在常态机制之外，额外提供了一个蓝光计划，蓝光就是蓝色的那个光 ，blue light 的那个蓝光计划，额外去提供消防员，大概是台币六千一百九十万这样子的一个常年的。波补的一个预算的计划，协助一线的消防员进行心理创伤的治疗，然后提供长期可靠而且保有隐私的服务。这个隐私的部分也是消防员一线消防员非常在意的，因为现在他们使用这些心理智商的资源是必须要过人事室的。那大家可想而知，对于管考的一些忧虑，其实是并不那么友善。一线消防员就是勇于求助的一个机制。
1: 嗯，就是刚刚提到说，虽然我觉得在时代力量的持续的争取之下，有让这件事情慢慢的被重视，所以也看到确实在不论是小有大火用，或者是在这次的泰鲁的事件，都有往前推进了一点点。但是看起来就是不够的，因为目前可能都还是会有限制次数啊，或者说这个系统上其实都会用管考的部分来做处理，所以导致这些消防员虽然有这样的政策，但是他们没有办法实际上得到一个安心的被支持的协助。但是至少这是往前推进的。那我们未来也会觉得说，这部分更应该要实际上来看，因为比如说像我们看到。过去的这个计划里面，可能就是一年有四到六次的呃心理咨询的这样子的机会，或是这样子的服务。但是呢，大家也知道，就是心理的情况其实是起起伏伏的。就是在一些比较危急或是在比较紧急的情况下，他可能没有办法符合这样子的次数的限制。那又或者是说，当他逐渐稳定之后，他这样的次数是不是可以做一个调整？我觉得等等的部分，因为相对来说，心理咨询的部分或者心理协助的部分是一个比较不稳定的状态，所以我们希望的是政策有，但是政策必须要是能够符合实际上的现状，而且跟踪。重要是能够被落实，因为刚刚思雨也有提到说，其实我们有看到各县市的资源的不同的情况下，导致各县市的这个警销人员他们能够得到协助的程度也不同。那但是其实这就不太对啊，就是说好像哎，你被分发到这个县市，或是你在这个县市工作，你的命运或是你得到资源就是这个样子，其实是有点荒谬的。那这些消防员其实不论在哪个场合或是在哪个县市，他们都是在做着同样的工作，所以相对应的资源也应该要一并来做处理。所以我们会认为说，从中央开始就应该要来挹注相对应的经费，而不是说我们端赖。这个现市政府的财务的状况，所以这是我们看到的部分。那同时，我们也觉得说，刚刚有提到，呃，如果他自己有意识说，哎，自己好像心里有一些状况了，希望能够求助，都可能会受到这些不是很好的对待或是回应的情况。那其实有更多的人因为不理解这个心理创伤的部分，或是没有办法知道这个创伤之前的部分，并不知道说，哎，自己现在这样子可能情绪的低潮，或是没有办法呃好好过生活的情况，是因为受到这些事件的影响。所以，其实在前端，我们更希望是能够从第三级的部分一直往前来做一个推进。那思雨是不是得跟大家解释一下说，说哎，什么叫所谓的三级、二级、一级？那差别是什么？为什么要做这件事
0: ？嗯，这个是消防员权益工作促进会这边非常希望的一个常态机制的建立，就是不是专案式的协助也有它的需要，但是在平常没有重大事故发生或者重大死伤情务的状况常态之下，他们希望说我们可以再往前做一些预防。那首先，所谓的一级呢，就是我们平常在教育或者是之前就我们要成为消防员之前，跟在职的训练都希望可以纳入所谓创伤知情，甚至到末端发生 PTSD 的这些情形，要做一些基本的教育训练，跟让新进的同仁可以理解说，以往的养成教育必须要去做改变，是他们会觉得说，我们一旦穿上了消防衣，我们就必须要是一个没有情绪，然后直觉的判断说，我们非常英勇的去救人。这个这样子的一个养成教育的价值观也需要去做调整，是因为现在各种的重大死伤情物已经越来越多元，越来越不同了。那其实消防员这边 PTSD 或者是前端的创伤之情的一些前端的告知，包含说这里的告知也包含危险的预知，就是我今天依依照各种不。不同情形的情物性质，例如说最常出现的火警的救灾，到重大死伤情务，像太古阁事件，或者是说打捞尸体、打捞浮尸，或者说各种不同类型情物。它可能会受到的冲击，其实是尽可能希望尽可能的在事前出勤之前，可能透过学长或者学长或者学姐，或者是消防队里面比较资深的同仁，或者是搭配。比较专业的心理师来做一个常态的定期辅导，告诉他们说这些类型都有可能在现在这个当今的台湾社会里头可能的救灾情务，那你可能在后续会发生什么样的情形？那接着到后续，他在二级的部分是他出勤之后，就是他还是会难免还是会觉得说，哎、欸，我还是受到了某种程度的。影响，然后急诊同仁会希望有一个类似我们去急诊室会有一个减伤的制度，去确认说每一位同仁他出勤之后的状态，哪一些人可能状况比较严重，哪一些人状况其实还好，去做类似就是减伤分类的制度，然后把状况可能比较辛苦的同仁，就是可能。协助有相应的辅导，或者是团体智商，甚至个个别的心理智商。然后到最后，最后比较末端，刚好提到比较紧急的介入，就是事后的部分。那除了泰鲁格事件后续有一个所谓心理重建计划之外，其实他们有提到一个状况是在消防员的职场里头。他们其实有一些同仁，他是最后最后真的非常辛苦，他离开了工作岗位。他可能后面因为一些情绪上的困扰，或者说严重的 PTSD 的这些情形，他可能前面先稍稍可能请假或者请病假，然后到后面可能留职停薪。他到到最后，其实是有部分的同仁，消防与权益工作促进会有告诉我们说，有一些同仁就再也没有回到工作岗位上了。那他们其实会觉得。这样子的同仁其实是需要更专业的心理治疗跟就是精神医疗的相关资源去协助他慢慢的走出刚刚提到他所经历的这些重大死伤的目睹，或者说他实际经历的这个过程，或者是同替的同仁离开了这样子的一个情形，呃，慢慢协助他恢复工作岗位上面这样子的一个三个层次的。制度设计是一个植灾防护的心理支持制度，那这是我们台湾现在对于消防员的心理支持制度没有建立起来，非常需要就是内政部消防署我们的中央一起来协力把这个东西做起来。
1: 嗯，刚才提到这个三级的部分，就是说在事情发生之后也造成了心理的影响之后，我们该怎么样来做一个协助？那这部分其实不只包含了在救灾现场面对到这些意外的离开的部分啊，像刚才提到这个跳楼的女子的部分，那其实同时还有很多时候是面对自己同梯在救灾现场罹难之后的这个心理的影响，其实都是必须要来做协助的。那这样协助可能也不是短期的，有时候是其实会需要比较长远来确认他是不是有回复到原本的生活状态。那我们希望能够往前做的就是刚才提到第一个阶段说，说我们有没有可能？在救灾之前，或者是在执勤之前，能够给予相对应的协助，那这样的好处其实也是能够让他们能够稍微知道自己可能遇到什么样的状况，而有所心理准备，而避免掉后续产生问题的可能性。那像是这边就举两个例子，第一个例子就是在《火神的眼泪》里面，其实同时也有演到这个部分，就是说这个菜鸟们他们要去救灾，他要去打捞尸体的时候，其实那个尸体在水里面泡久，其实是那个样子和呃味道，其实都是还蛮震撼的，就是蛮让一般人没有办法想象或是接受。所以他其实，在救灾。现场他就犹豫了，然后迟疑了一下，到底该不该去往前？因为对一个菜鸟来说，我觉得要面对这样的情境，其实是非常辛苦的。那其实同样的事情，上也真实的发生在我们的社会当中。那我有一个朋友，他因为刚下部队，那他的同梯就是分配到这个宜兰花莲这边的消防局这边，所以在泰鲁格号事件发生的时候，也是第一时间就被分派到说要到现场去救灾。但是呢，其实以现在这些替代役的这些役男来说，其实他们并没有很多的之前的训练，然后成成功领完就派到部队去，就是派到。到这个消防局去了，然后一下子就立刻才上任没几天，刚做开始没几天就必须要派到这样的现场。那其实泰鲁格号的事件发生的时候，因为这次是非常重大的死伤，然后呃人数非常的众多，然后加上因为这样强烈的冲击，是其实现场是蛮多这种零散的石块的情况，所以其实对这个消防员来说，一个菜鸟来说，看到这样的情况，他后续其实就当下他就受不了，就开始吐啊等等的情况，其实都是非常辛苦的。然所以我们也会回问说，哎，那他在去救灾之前，有没有人告诉他可能会看到什么？样的场景可能会遇到什么样的情况，请他先做好心理准备，或是让他自己能够有自己舒缓一下自己的心情的压力的部分，其实都是没有的。所以其实这样子就有可能导致说，他看到现场时候那个突然的震撼，让他心理的压力以及心理的承受是非常严重的，所以才会认为说，呃，我们看到国外也一样的，就是这样的计划其实不是只有三级，我是更应该往前做，避免这样子的事情的发生。也因此，我们才会倡议说，呃，不只是三级，就是当它变成有 PTSD 之后的协助，更应该是如何避免它产生这样子的状况。所以才会从我们往前到二级，往前到一级，到这个之前的预防啊，之前的教育训练，不只是心理层面的，还有救灾层面的部分，都应该让他们知道。又或者是在创伤之前的部分，也应该要知道，因为过去其实有一些人可能根本不知道自己有这样的症状，所以其实也不懂得求助或是求就医，从而导致呃延迟了这样子协助的时间，其实也是我们非常不希望看到的。所以在这边，虽然说，呃，我国现在是有试图往前推进一些些，在三级的部分有多做了一点点，比过去几年好很多。但是仍然是非常不充足的。长期来说，我们还是希望能够往前推进到二级、一级的部分都能够全面性的来做涵盖，才有可能避免掉后续的情况的发生。必须要投入更多的资源，这是我们一直在看到的部分。那不知道思雨这边有没有什么要补充或者在跟大家说明的呢？嗯
0: ，哦，因为我们今天谈的内容可能相对比较沉重一些些，那也许就是听众大家可能各位伙伴可能会觉得说，那我们可以一起做些什么这件事情？那我们会就是蛮希望说，大家如果不管是看了《火神的眼泪》。或者是有稍稍听身边的朋友谈起这些事情的时候，就不妨大家手边可以就是，如果有使用脸书的话，可以搜寻“抢救消防员”这五个字，然后这个是消防员工作权益促进会的脸书，因为消防员现在在台湾他是。被定为是公务人员，但是在台湾公务员是没有办法组工会的情况底下，消防员的劳动三权三个权益其实都很难被好好的就是重视，所以这一次不管是桥有大楼大火案，或者是因为火神的眼泪，大家开始。看见消防员的救灾现场到底长什么样子，会发生什么样的情况？那对他们来说，他们脱下这些消防衣装备之后呢，他们其实就是跟我们一样，都是一般人。那如果说我们愿意一起支持，就是呃消防员组工会这样子的一个联署的话，可以，大家可以到这个抢救消防员的联署去，稍稍按个几下，就是就可以一起来，就是倡议这个消防员的工作权益跟他们的心理支持资源
1: 。嗯，对啊，就是在中央的部分。有时代力量的国汉邱显之，其实我们都长期有在争取消防员的权益的部分，不只是在设备方面的经费，又或者在心理支持的部分相关的预算编列以及相关的计划，都应该要尽可能的往前推进。之外，也很需要大家一起来做努力，因为政府其实要做事情非常多，那往往都是有民意的部分，他比较愿意做。所以我觉得在这次的桥友大火案，其实我们当初询问的时候，觉得有点点惊讶，因为我们本来预期一定是询问之后又给我们一些很客套，然后很言之无物的内容，但是却也蛮惊讶，说诶、哎，他们其实已经有在做了，显见就是。真的有因为这样子，大家持续的关注，以及说大家持续的在看待这个议题的重视的情况下，让政府也听见了这个声音。所以，我觉得除了在中央有我们的努力之外，其实也很需要大家一起来做推进。所以，也希望大家能够未来在消防员在倡议他们的工作权益的时候，也能够给予他们一些些的支持。我们希望给予他们的不只是从呃外部呢，也能够到内在，因为刚才提到说这些光是设备啊，光是这些该做的勤务啊，其实都非常的不明确，或者是说有一些呃设备不足的。情。情况甚至设备损伤损坏的情况，其实都是实际上存在的。那到内在的支持的部分也应该要一并，因为它其实是真的是我们我们的打火英雄啊，就是来救抢救很多的生命，来协助大家的生活的部分，所以我们真的也应该要同时给他们一些支持。好哦，那今天时间差不多了，我们就在这边跟大家说，呃，拜拜。那下次也记得继续收听我们的实话实说，拜拜拜,拜
0: 。